0: Vorm Buch. Das F-Wort, ein Leben ohne Radiergummi.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Und zwar. Det, 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 det. Es ist unsere 80. Folge. Pew. Zu denken, Alter. Was? Also.
0: Das ist das ja. kleine Tischfeuerwerk hier gewesen? Wer weiß, oder aus was? welchem
1: Song dieses Zitat ist, der kann uns eine Mail schreiben.
0: Und was für ein besonderes Thema haben wir uns wohl zu unserer 80. Folge ausgesucht? Ja,
1: man kann ja ein bisschen drauf kommen, das F-Wort oder Leben ohne Radiergummi. Kann man sagen, wahrscheinlich geht es um Frikadellen, das F-Wort, hm. oder gescheiterte KünstlerInnen die ihre Werke ausradiert haben und dann entschieden haben, wenn sie weitermachen wollen, dann dürfen sie kein Radiergummi mehr haben und deswegen leben sie ohne Radiergummi.
0: Nee, das ist ja? der richtige, nicht. ja, das ist wahrscheinlich schlecht im ha? Ansatz. Ich glaube, es geht mehr um, wie gehe ich im Leben mit Fehlern um? Oh. Wie kann ich aus einem Fehler, den ich gemacht habe, jetzt in der Zeichnung eigentlich ein Thema machen, ähm, was drumherum spinnen, um das nachher vielleicht sogar Vielleicht macht das mal macht der Fehler das, das Kunstwerk aus. Ja. Ja.
1: Also wer F, das F-Wort Fehler. Hm. Ja. Aber wir können ja vielleicht noch ein paar Tipps geben, können mal vielleicht drauf kommen, wenn du verrätst. Wir sind ja für alle, die jetzt erst
0: zugeschaltet haben nach 80 Folgen oder nach 79 Folgen. Oder wir sprechen über Till Lindemann. Nein. Aber ich lese jetzt mal kurz den Titel vor. <lacht> ich habe das Buch gelesen. François Gillot, Die Frau, die nein sagt. Untertitel, ihr Leben mit und ohne Picasso.
1: Und du vergleichst jetzt Till Lindemann mit Picasso, oder? Ja. Ja, okay. Kann man machen. Ich wollte mal so einen außergewöhnlichen
0: machen, Ansatz. Also, wer es nicht mehr hören kann, wir werden es nicht weiter vertiefen. Aber ich glaube, so ähm, gerade bei meinem Buch geht es im Speziellen um dieses Zusammenleben mit einer sehr starken Persönlichkeit. Und ich meine, Zusammenleben oder Zusammentreffen oder was halt irgendwie an Inspirationen oder auch Leiden dann in die nächste Stufe mitgenommen wird für dein weiteres Leben weil es geht auch um ihr Leben ohne Picasso. Ähm, ja, darüber möchte ich jetzt gleich mal mit dir quatschen. Ja, ich
1: finde ja, ihr Leben mit Picasso und ohne klingt irgendwie so ein bisschen wie, als wäre das so, so wie bei so einem Monty-Python-Sketch. In der linken Hälfte vom Bildschirm sehen wir ein Leben mit Picasso, dann steht er immer überall rum, malt in deinem Haus, macht irgendwas. und im in, rechts, seinem
0: -Shirt. in seinem Kringel-Shirt. In seinem
1: Kringel-Shirt. Und rechts ist er nicht da. Der hat ja auch geraucht wie ein Schlot. habe ich. Äh, bei einer, irgendwann habe ich eine Doku gesehen letztens, äh, wo es um Picasso ging. Und da, es gab kein Bild und keine F Filmaufnahme, wo der nicht am Rauchen war.
0: Also der ist aber auch uralt geworden. Irgendwie hat er, glaube ich, eine ganz gute Konstitution gehabt.
1: Ich glaube, wahrscheinlich hält Malen fit. Also Kunst machen, so kreativ sein hält wahrscheinlich fit.
0: Ich glaube, Machen hält wahrscheinlich einfach insgesamt fit. Also wenn du körperlich und auch geistig
1: Also Tipp jetzt hier, der Schuss vom Buch Lebens-Survival-Tipp ist machen.
0: machen. Machen, ja. Ich glaube, Machen ist eigentlich prinzipiell immer ganz weit vorne. Ja.
1: Oder wie der Norddeutsche sagt, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. ja. Und wie ich ja heute gelesen habe, das ist übrigens, das werden wir demnächst auch mal als Thema machen, dann schließen wir das Till Lindemann-Programm auch schon ab. Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo auf eine Frau verwiesen wird, Claire Dederer oder Dederer oder Claire Dederer oder ich kenne die nämlich, ne? überhaupt
0: nicht. Aber Claire klingt als Name Ja, klingt nach einem französischen Vornamen.
1: Ja, aber ihre Bücher sind auch auf Englisch, <lacht> gibt es noch nicht auf Deutsch. Die ja. hat ein Buch geschrieben, Monster, hm. uh, Fans Dilemma. Oh. Und da bin ich mal sehr gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen und da können wir dann drüber reden. Und damit ist das Thema Lindemann und Fans und so weiter durch. Ich habe aber auch was Schönes mitgebracht.
0: Aber warte. Oh, kommt noch mehr? Ja. Ich fand es ja witzig, warum hast du mich eigentlich vorher gefragt, was Misogynie ist?
1: Weil Picasso, also in dem Artikel in der Süddeutschen, hätte auch in der Zeit sein können oder in der Welt oder war in, bei in der aber in der Süddeutschen. Auch
0: ganz passend, weil mein Autor für die mal gearbeitet hat.
1: Ah, dann war es natürlich in der SZ. Ja. Äh, Wochenendausgabe, äh, Claire de <lacht> hat gesagt, äh, dass ganz viele, das vergisst man gern, also Miles Davis zum Beispiel soll auch nicht gerade nett zu seiner Frau gewesen sein, er hat sie wohl auch äh, ziemlich oft verprügelt und sowas vergisst man ja irgendwie. Oder Woody Allen und seine ganzen komischen Eskapaden oder Kevin Spacey oder wie sie alle heißen. Und da war unter anderem auch Picasso aufgeführt mit seiner Mysogynie. Und ich hatte keine Ahnung, was es ist und habe dich gefragt und du hast es rausgefunden.
0: Ja, das ist eine den Frauen entgegengebrachte Verachtung oder auch Geringschätzung.
1: Also Frauen blöd finden, kacke finden, schlecht finden.
0: Nee, ich glaube, nicht äh, wertschätzen. ich mir glaub, hat ja, das, glaube ich, auch nicht wirklich, ich glaube, der hat halt so ein großes Ego gehabt und er hat aber immer eine Muse gebraucht. Also du brauchst ja jemanden, der dich inspiriert, der dir auch applaudiert. Ich meine, der hat ja nicht immer tausend Leute um sich rum in seinem… Also
1: Klatschweiber.
0: Genau, er braucht eigentlich Klatschweiber, ja.
1: Ich finde ja Klageweiber toll. Wusstest du, dass das wirklich ein Beruf war?
0: Ja, aber ich finde halt diesen Unterschied zwischen meiner Protagonistin François Gilot, die Malerin sein wollte oder auch war, schon war, als sie ihn kennengelernt hat und dann so ein Stück weit zur Muse, ich würde jetzt sagen schon degradiert, genutzt werden hm. und sich davon wieder frei zu machen und zu sagen, nein, ich male, eigentlich will ich Malerin, Künstlerin sein und ich will nicht dein Vehikel sein, dass du gute Bilder machst. Was
1: ich ja total spannend finde, um auch mal was spannend zu finden, ja. ist ja, dass diese gute Frau erst vor einem Monat gestorben ist.
0: Völlig <lacht> die, crazy, die ist 102 immer, geworden. Wenn man
1: so überredet, so, ja, die Frau von Picasso, sie war in ihrem Leben und so, äh, dann denkt man ja, die muss ja schon lange tot sein. Nein, mitnichten. Das ist ja, aber ich glaube,
0: das war der Sonderfall, die hat halt mit Paaren 20 hat sie Picasso kennengelernt, da war der schon über 60, die hatten 40 Jahre Altersunterschied, was ja schon mal recht speziell ist und ähm, die äh, finde ich ganz nett, da wird so auch ein Stück weit ihr Leben eben nachgezeichnet, die kam schon aus einem wohlhabenden Haushalt und war das einzige Kind und ähm, wurde wohl so... Recht frei, also nicht so in Geschlechterrollen erzogen, sondern die hat eigentlich alles machen dürfen, von Reiten bis, äh, keine Ahnung, nicht Fußball spielen, aber so ähm, recht breit gefächert und ähm, hatte, glaube ich, auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein, wollte dann Malerin werden, hatte da auch eine Ausbildung und hat ihn mit Paaren 20 kennengelernt. Und ähm, die, über Zufall, man könnte ja auch sagen, hey, wollte die jetzt natürlich diesen berühmten Künstler kennenlernen und vielleicht irgendwie mit ihm zusammen sein, von ihm was lernen, was auch immer. Nee, das war eher ein Zufall. Sie spricht auch über diese... Zufälle, die dir eben im Leben passieren und dann vielleicht auch ein Stück weit, was du daraus machst. Er hat ihn in einem Café kennengelernt, hat dann gesagt, so sie wäre Malerin, dann hat er erst mal gelacht. Dann hat sie ihn in seine, ihre Ausstellung eingeladen und er hat dann gemeint zu ihr und ihrer Freundin, sie sollen noch mal im Atelier bei ihm vorbeikommen. Und ähm, ich glaube, dass er einfach ja, die, die Frauen immer so ein Stück weit auch genutzt hat. Und für ihn war es halt auch ein Spiel, die äh, Deswegen wird er, glaube ich, auch als misogyn beschrieben, ja, die auch zu erniedrigen. Also, ein krasser Satz von ihm war ganz am Anfang, die erste Szene im Buch ist, sie verlässt ihn. Also, die war dann zehn Jahre mit ihm zusammen. Sie hatte auch zwei Kinder. Sie wollte erst eigentlich gar keine Kinder, aber er wollte sie mehr an sich binden. Und ähm, er hat gesagt: keine Frau verlässt einen Mann wie mich. <lacht> Das ist aber so typisch Mann. Ja, total krass und dann halt so schiebt auch so nach, so wenn du denkst, Leute interessieren sich für dich oder deine Kunst, nee, no way, also so ungefähr, dann überschätzt du dich total, also dass du das gegenüber, also der hat, glaube ich, seine Frauen ja, äh, und da waren ja diverse, also die, die sind, glaube ich, auch großer Teil seines Werks, in all seinen Werken findet man ja seine Frauen und dann auch immer die Überschneidungen, wenn er da irgendwie parallel Frauen hatte und, ähm ja.
1: Aber das glaube ich, oft so, oder? Also das ist irgendwie, ich erinnere mich daran, hier Frieda Kahlo äh, hat ja auch da unter ihrem, äh, wie auch immer er hieß, irgendwie zurückstecken müssen. Diego Riva. Genau. Und äh, Dali hatte ja auch äh, eine Muse, die dann irgendwie, also die kennt man halt dann nicht wirklich noch.
0: Ja, aber ich glaube, das Krasse ist ja, das ist so eine, äh, sage ich mal, so eine Künstlerblase oder so eine Generation. Ich meine, die ist jetzt 100 geworden. Das sind Menschen, die sind...
1: 102.
0: ja. <lacht> Die sind halt quasi nach dem Ersten Weltkrieg, äh, also die haben schon den Zweiten Weltkrieg voll miterlebt.
1: Der ist dann geboren 1920, ne? Ja. Ja, und dann hast du schon, na gut, den Ersten nicht mehr, aber den, den Zweiten volles mehr, Programm. Da, da war sie dann schon
0: Ja, wenn du Teenager. dir halt überlegst, ich würde jetzt gerne mal eine Sache vorlesen, so viel zu Frauen, Künstlerinnen, von damals bis heute, ich meine, sie, sie bildet ja eine Spanne von 100 Jahren ab und konnte jetzt ja auch alle ihre Künstlerinnen-Kollegen äh,
1: ja, äh, kennenlernen. In, in Zeiten von JetGPT und äh, gefälschten Doktorarbeiten äh, kennzeichnen wir das folgende als Zitat. Sehr schön. Und zwar nach äh, Harvard.
0: Ja, von Seite 227.
1: <lacht> und folgende.
0: Die Auktionspreise für Werke von männlichen Künstlern waren rund zehnmal höher und die Werke von Frauen kamen bei prestigeträchtigen Auktionen wesentlich seltener unter den Hammer. Bei der letzten Auktion von Sotheby's in New York war das Verhältnis 11 zu 1. Das teuerste Nachkriegsgemälde Orange, Red, Yellow von Mark, von Mark Rotko erzielte 86,9 Millionen Dollar. Hey. Das teuerste Kunstwerk einer Frau, Louise Bourgeois, dagegen nur 10,7 Millionen.
1: Das ist ein Achtel.
0: Das ist schon ganz schön krass, oder?
1: Ich fand, Das erinnert mich gerade daran, wir waren noch vor kurzem in London. In der, was war das, Tate Modern? Ja. Und da gab es ja einen Raum mit Ausstellungen von irgendeinem Frauenkollektiv, glaube ich. Ja. Die so ganz viele Sachen aufgelistet haben, wie viele Ausstellungen von Frauen, also Einzelausstellungen Frauen in der Tate Modern und dann und so weiter gekriegt haben und wie viel Bilder wert sind und, 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 und. Und das war, fand ich, total deprimierend, also aus Frauensicht total deprimierend.
0: Ja, aber hier wird auch die Frage gestellt, so ist quasi mal überspitzt und schlecht formuliert, äh ich lese auch noch mal vor, auch Seite 228. Ein Zitat. Wie kommt es, dass Künstlerinnen oft im Schatten dominanter, dominierender Männer stehen, fragte sich Françoise, doch nicht, weil ihr mit Kinderkriegen beschäftigt seid. Ja.
1: Wäre auch mal, gibt es eigentlich einen Fall? Kennst du irgendeinen Fall, wo es umgekehrt ist?
0: Ja, ich, also in, in dem Buch finde ich es ja eigentlich sehr schön, also äh, die Françoise, ich meine, die ist 102 geworden, die hat ähm, auch mehrfach, also sie war dann diese zehn Jahre mit dem Picasso zusammen, die ich ja extrem spannend finde für sie als Person, weil ich glaube, wenn du mit so einem Ego zusammen bist, der natürlich auch so ein Genie hat, dann kannst du auf der einen Seite total viel lernen, du musst aber wahrscheinlich auch sehr viel Leiden ertragen, Erniedrigungen und so weiter, aber du nimmst es mit und diese Philosophie so nach dem Motto Sie hat das super schön formuliert. Es ist ja immer so, was machst du aus deiner Situation? Du kannst ja jetzt das Opfer sein oder du kannst da quasi gestärkt, inspiriert klar, es ist Es ist ein Teil von dem, was du erlebt hast, aber das ist ja auch, wenn du das für dich als Schatz interpretierst, ist es ja auch wieder eine gute Sache. Und deswegen finde ich es sehr spannend, ist auch sehr viel, sage ich mal, Lebensphilosophie von einer, er hat die damals interviewt, da war sie knapp über 90 von einer alten Dame und die hat dann quasi eine zweite Ehe gehabt, wieder mit einem Maler, der weniger erfolgreich war wie sie, der dann Depressionen hatte, total drunter gelitten hat, dass seine Frau erfolgreicher Kunst verkauft als er selbst mhm. und als drittes, auch sehr interessant hat sie einen äh, Mann geheiratet mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der äh, die ich glaube polio also gegen Kinderlähmung erfunden hat und ähm, das Interessante fand ich, dass die in den Gesprächen sich eigentlich gegenseitig gar nicht verstanden haben. Also die haben sich kennengelernt, die fanden sich äh, wohl sehr inspirierend, aber sie hat sich dann aus dieser über Jahre, diese Kunstwelt, wo du immer mit deinem Partner in dieser Blase hängst, plötzlich eine so ein Gegenpol mit dieser wissenschaftlichen Welt, dass dieser Wissenschaftler, dieses Institut, und das Lustige ist, so ein Lehrstuhl an dem Institut heißt auch nach ihr. Das haben die so nach im Der Nachgang nach
1: so ein komischer Name nach ihr.
0: Ja, aber dass quasi äh, dass ein wissenschaftlicher Lehrstuhl nach einer Malerin benannt wird, ist schon einfach eigentlich eine äh, super absurde Situation. Und sie hat das halt total genossen und hat gemeint so sie hat da diese ganze medizinische Sprache angenommen gelernt, damit sie mit ihm und war eigentlich ganz froh, dass sie mit ihm nicht über Kunst sprechen musste, sondern über was ganz anderes. Also da nimmt sie sich auch ganz raus. Das finde ich auch sehr spannend. Also das, sie, sie muss da nicht drüber reden. Das ist auch so genauso wie, sie braucht auch keine Motive, sie muss es gar nicht mehr angucken. Ähm, sie hat so viele Menschen studiert, ähm, die kann es einfach alles aus dem Gedächtnis dann zeichnen oder wiedergeben. Es geht ihr immer nur darum, das Wesen der Sache zu erkennen. So, aber andersrum, ja, also ich glaube, was mit wem ist Pink verheiratet zum Beispiel? Ich glaube, jetzt so große Künstlerinnen, die verdienen schon mehr Geld wie ihre Männer, um diesen Gedankensprung wieder zurückzumachen.
1: Kennst du den Mann von Pink? Nee. Schau nicht. Aber ist er eine
0: Muse? Ja, ihre Muse? Das weiß ich nicht. Ich ist weiß auch meine nicht, Meine Frage war eben,
1: kennst, kennst du Frauen, hinter denen Männer stehen? Also wo der Mann die Muse ist?
0: Du meinst jetzt Künstler die eine männliche Muse haben. Ja. Ich kenne so wenig Künstlerinnen, ehrlich gesagt. Und dann eben in der Malerei noch, sind es noch weniger eigentlich oder weniger Bekannte. Ich finde, jetzt ist ja schon immer bei den ganzen Festivals geht es darum, oh, wir wollen eine an fast 50-50-Quote, was auch schon anstrengend ist, weil es gut, wenn es eine Frontfrau gibt, dann kannst du es machen. Aber jetzt so Solo-Künstlerinnen gibt es ja auch in Relationen nicht ganz so viele.
1: Also ich hätte schon Bock, Muse zu sein.
0: Du willst meine Muse sein? Ja, ist ein geiler Job. Muss ich jetzt anfangen zu malen? Ja, kannst du was anderes machen. Malen, Schriftstellen. Und was denkst du, was so eine Muse macht?
1: Rumsitzen, ein <lacht> Bier trinken, <lacht> Netflix gucken. Ah. Und wenn du dann irgendwie rufst, so ich brauche eine Idee, dann komme ich kurz vorbei und dann sei er hier da. Und dann hast du eine Idee. Und ah. das, dann gehe ich wieder runter. Hier da. Ja, hier da. <lacht> Pinsel oben links. <lacht> mm. Ja, und dann kann ich mich wieder vor die Glotze knallen und du schaffst das Geld ran mit deiner Kunst. Also so stelle ich mir das Leben als Muse vor, nicht?
0: Ich weiß nicht. Also ich meine, wenn, wenn ich so männerverachtend mit dir umgehen würde, würdest du es dann auch noch gern machen wollen?
1: Ja, so, solange ich glotzen kann, auf dem Sofa liegen, Bier drin, kannst du mich <lacht> auch beschimpfen. Ah. Ja. Kannst du mal, also hätte ich jetzt so...
0: Hättest du jetzt keinen Schmerz mit?
1: Nö, also wenn es Gehalt stimmt... <lacht> Ja, wahrscheinlich wird es mir, irgendwann wird es mir auf die Nerven gehen, dann würde ich mich wehren und dann muss halt gucken, ob ich mir dann.
0: Ob du es wert bist ich meine, oder ob ich mir die nächste Muse nehme. Ja, Oder ich suche mir einen neuen Künstler.
1: <lacht> kann ja auch sein, weiß nicht. Ja. Also ich weiß Ja. Du meinst, ähm, wenn du es so
0: drauf hast als Muse? Ja.
1: Also wenn, wenn wir unter unseren Hörenden äh, Musen und Musinnen oder, oder Museln. <lacht> was ist denn die männliche Form von Muse? Muse ist eigentlich per se weiblich. Ja, nee, das muss Musa. Muso. <lacht> Muso Schokolade. Also, <lacht> äh, also wenn hier unter den Hörern zuhörern eine, eine Muso ist, äh, eine Musa, dann bitte mal melden, ich, damit ich mir mein Berufsbild da genauer zurechtlegen kann, ob ich das wirklich machen will. Ich habe übrigens auch ein Buch mitgebracht und ich werde jetzt auch sofort mit dem Zitat anfangen.
0: Warte, ich muss da noch echt ein muss Zitat von mir. Ich muss
1: gegen Musen.
0: Da geht es eben darum. Ähm
1: Achtung, Zitat.
0: Sie hatte nie Grund gehabt, neidisch auf andere Frauen zu sein, aber sie hatte offensichtlich zu viele ihrer Generationsgenossinnen erlebt, die sich auf der Suche nach Emanzipation gescheitert waren, weil sie aufgegeben und sich mit einem komfortablen Leben in den üblichen Geschlechterrollen abgefunden hatten. Frauen, die mit 20 Nein sagten und mit 35 Ja, weil sie die Courage verloren haben. Françoise hatte immer Nein gesagt, wenn sie, wenn sie es für richtig hielt. Das war keine Frage der Generation, sondern des persönlichen Mutes. Also ich glaube, die äh, redet auch relativ hart über ihre Freundinnen, die, denen sie eben vorwürft, ja, mit 20 willst du noch Künstlerin werden und dann wirst du nämlich genau das machen wie du, auf, den, auf dem Sofa sitzen und Bier trinken oder dich quasi ähm, ja, von jemand anders aushalten lassen. Also es wird, äh, verurteilt sie halt zu Recht, finde ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht emanzipiert. Nee. Das, und damit kommen wir dann zu meinem Buch. Ich würde nämlich gerne anfangen, auch mit einem Zitat, aber ich frage dich erstmal was. Kennst du Beate Köstlin? Noch nie gehört. Ich denke, den meisten wird es so gehen. Mir auch, ich kannte sie auch nicht. Jetzt kommt das Zitat. Mit gerade einmal 17 Jahren beschließt die Boschikose auf einem Gut in Ostpreußen aufgewachsene Beate, dass in ihrem Leben Träume Wirklichkeit werden sollen. Nachdem sie für kurze Zeit als Au-pair in Großbritannien gearbeitet und auf dem Gut ihrer Eltern eine Hauswirtschaftsausbildung gemacht hat, meldet sie sich in Berlin für die Pilotenausbildung an. Mhm. Sie ist 1937 eine von 60 Flugschülern, die den Flugschein erwerben. Und dabei die einzige Frau. Wow, Geht noch weiter. Nun steht ihr der Himmel offen. Während sie weiterhin als einzige Frau an Kunstflugwettbewerben teilnimmt, beginnt sie ein Praktikum bei einem Flugzeugbauer. Später wechselt sie zu einer Flugzeugreparaturfirma. Ihre Aufgaben? Neue Flugzeuge einfliegen und reparierte Flugzeuge überführen. Was immer sie auch angestellt haben. Weil das für Beate nicht genug Nervenkitzel ist, beginnt sie für die Ufa als Stuntpilotin zu arbeiten. Ein bisschen colt geht auch noch, oder? Total, ja. Wenn im Film scheinbar führerlose Flugzeuge durch den Himmel rauschen, kauert die kleingewachsene Beate sich auf dem Pilotensessel noch ein bisschen mehr zusammen und wird so für die Kamera quasi unsichtbar.
0: Das ist ja aber mega ungewöhnlich, oder?
1: Und die ist noch richtig jung jetzt. Also die ist, äh, glaube ich, da knapp 20, als sie das alles gemacht hat. Das Witzige daran finde ich, dass alle, die jetzt hören, zuhören, werden sie kennen. Auch du kennst sie. Okay. Ja. Das wird vielleicht klarer nach den nächsten drei Sätzen. Allgemein ist mit Kriegsbeginn, denn soweit sind wir inzwischen, Beates Leben noch ein Tick aufregender geworden. 1939 heiratet sie ihren ehemaligen Fluglehrer Hans-Jürgen Use. Oh mein Gott. That's the point. Es geht um Beate Use, die den meisten wahrscheinlich als Gründerin äh, von Beate-Use-Sexshops
0: Bekannt ist. Was hat die mit 24 gemacht?
1: Äh, mit 24 noch nicht, da ist sie erstmal Witwe geworden. Mit 24 Jahren ähm, stirbt nämlich ihr Mann, der Hans-Jürgen, bei einem Alarmstart 1944. Da ist sie 24. Ähm, derweil dringen die Russen immer weiter nach Westen vor. Im April 1945, wenige Tage nach dem Beginn der Schlacht in Berlin, macht sich Beate in einem der letzten Flugzeuge der Stadt auf und davon mit ihrem Sohn. Das Kindermädchen und diverse andere Flüchtlinge sind auch noch mit an Bord. Gemeinsam fliegen sie in den Sonnenuntergang. Happy End. Und dann geht es weiter mit ihrer Geschichte als die Orgasmuse Deutschlands. Das steht hier übrigens tatsächlich. Selbst wenn Beate Köstlin nicht beschlossen hätte, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Orgasmuse der Bundesrepublik zu werden, hätte sie vermutlich allein mit ihrem Leben bis dahin schon für Aufsehen gesorgt. Und was sie dann gemacht hat, finde ich auch wieder lustig, sie wollte, dass Frauen selbst bestimmen können, wann sie, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Und hat dann erstmal die sogenannte Knaus-Ogino-Methode, die mit Temperatur und so weiter zu tun hat, unter Frauen verbreitet und hat Flugblätter gedruckt. Die sogenannte Schrift X, da legt sie die wichtigsten Fakten. War die
0: Pioniere? Ja,
1: total krass. Legt sie die, die Fakten da und verteilt 32.000 Exemplare dieses Flugblatts. Also allein 1977, äh, 1947 schon verschickte sie 32.000 dieser Exemplare und hat damit tatsächlich, das war da quasi so der erste Versandhandel und hat dann später, weil man das ja nicht Sexshop nennen durfte in den 50ern, hat sie dann äh, Institute für Ehehygiene gegründet und hat dann, und da sind wir <lacht> wieder bei unserem Titel, mit dem Radiergummi, hat dann äh, Kondome verkauft und äh, wie es dann weitergegangen ist, das wissen wir ja. Ja, verrückt die ist erst gescheitert mit dem Ganzen, als sie die äh, Digitalisierung quasi verschlafen hat. Also so. sie hat halt dann den Versandhandel nicht ins Internet gebracht oder zu spät und hat dann ist das Ganze halt ein Bach runtergegangen. Aber ich finde, ähm, eine spannende Frau, sehr spannend, alles, und äh, kommt aus dem Buch, das ich gelesen habe, nämlich 100 Frauen, die die Welt, äh, die die Welt auf den Kopf stellten, wahre Rebellinnen von Carina her. Und das ist die erste Geschichte daraus.
0: Wahnsinn. Ja. Das wird jetzt aber hart für mich. Ich habe eine Frau ja. gegen hundert andere. Ja, also egal, was deine kann, meine, ich, ich finde
1: sofort eine. Ja. Äh, wobei ich zugeben muss tatsächlich, ähm, dass die, die meisten äh, Frauen, das vergisst man relativ schnell, weil äh, es ist viel Geschichte dabei. Also es sind ganz, ganz viele Frauen, äh, entweder die es gar nicht wirklich gegeben hat oder man weiß es nicht genau. Irgendwelche Herrscherinnen aus dem frühen Ägypten, aus der Bibel und so weiter. Aber auch immer wieder echte Frauen, also so die ganzen Königinnen natürlich alle dabei. Und äh, so Größen wie Calamity Jane, die allen, die Lucky Luke gelesen haben, bekannt ist. Als die hosentragende Western-Rebellin. Kennst du, was sind denn so die Frauen, die du aus der Geschichte kennst, die dir sofort einfallen würden? Schnellfragerunde. Fragerunde.
0: Schnelle Fragerunde. Jetzt Künstlerinnen oder egal? egal? Irgend,
1: irgendwelche Frauen.
0: Klar, wie jeder Frieda Kahlo.
1: Die ist jetzt zum Beispiel nicht drin.
0: Ist nicht drin. Die war doch auch eine Mega-Rebellin, die würde aber wieder gut zu meinem Buch passen. Ja. Naja, Cleopatra.
1: Cleopatra ganz klar, ist drin. Ist drin. Und warum ist sie drin? Weil sie politisch sehr clever war. Also in Asterix-Heften wird sie ja immer als die Schöne mit der, mit der tollen Nase verkauft, aber die muss wohl sehr clever gewesen sein weil die sehr gut Ränke schmieden konnte. Also die hat da ja zwischen Caesar und äh, anderen römischen Herrschern immer irgendwie sich so, so lange gewunden und so lange diplomatisch beziehungen, bis sie dann äh, alles wieder überlebt hat. Also Die muss richtig gut gewesen sein, was so mit dem richtigen Kind haben und so, da muss die ganz äh, gut gewesen sein. Hm. Und die dritte? Fällt dir noch eine ein?
0: Ja, im Sahar Hadid fand ich jetzt für mich als stararchitektin. Also ja. es gibt ja auch nicht viele Architektinnen, obwohl einige am Bauhaus waren, aber ja, die fand ich eigentlich so immer so in, in dieser Männerdomäne Architekten, obwohl 50 Prozent Frauen das studieren, fand ich die einfach super spannend, weil die diese ganz, die hat ja schon so, ich sag mal so Architektur gemacht, die später erst mit dem Computer und mit ähm, indem man irgendwelche Bauteile schon fertigen konnte, vor der Baustelle. Also, das sieht ja immer so völlig versprengt oder amorph aus, was, wofür man früher äh, von Hand die Pläne gar nicht hätte zeichnen können. Also, die ist quasi ihrer Zeit ein Stück weit voraus gewesen und je länger es gegangen ist, umso realisierbarer wurden ihre Ideen.
1: Hm. Nee, es sind halt äh, die ist auch nicht drin. Es sind halt mehr so Madame de Pompadour, Simone de Beauvoir, äh, Elisabeth von Österreich-Ungarn.
0: Ach, ist sí, sie. Sí.
1: Lucrezia Borgia, Elisabeth I., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., Margaret Thatcher, die eiserne ja, Lady. Die
0: wäre mir schon auch äh, noch eingefallen, ja.
1: Tonya Harding ist drin. Also es, es geht jetzt nicht immer nur, das muss man dazu sagen, es geht jetzt nicht immer nur um HeldInnen, sondern es geht vor allem um Frauen, die irgendwie was Krasses zum Beispiel gemacht haben. Tonya Harding ist ja jetzt keine Heldin, die hat ja damals ihre über Umwege ihrer Konkurrentin, das ist ja eine Eiskunstläuferin für die, die es nicht wissen, und die hat ihrer Konkurrentin bei Olympia irgendwie, glaube ich, das Knie zerschmettern lassen. Also nicht sie, oh, sondern oh, oh. Voll, ihr Mann hat das wohl beauftragt irgendwie, ja. also so eine ganz dubiose Geschichte. Oder Cosima Wagner, die Frau von Wagner, die ja vorher mit List, glaube ich, zusammen war. Und also, es ging immer so, geht immer so ein bisschen um, um so einen Querschnitt, auch sehr sadistische Frauen sind dabei. Also Anführerinnen, die dann irgendwie...
0: Du meinst Mysogyne? Nee, wie heißt das dann? Femogyne? Femogyne. Nee.
1: <lacht> nee, ist sogar eine Frau dabei, die vor allem Frauen ermordet hat. Und zwar im ganz großen Stil, so 500, 600 oder so.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Also es sind auch Massenmörderinnen, gibt es ja relativ wenige Serienmörder, Massenmörderinnen sind auch drin. Geht jetzt nicht nur um Heldinnen, sondern auch so Ulrike Meinhof von der RAF. Auch mhm. eine Geschichte. Ach krass. Ähm, es war, glaube ich, sogar eine der ersten Bankräuberinnen. Ist, glaube ich, auch drin. So. Also ganz lustige äh, ganz lustige Misch Mischung. Nina Hagen natürlich als Rebellin. Ja. Die aus der DDR dann rüber und, und so weiter und so weiter. Also ich finde, es ist ein, weil die Geschichten auch immer super kurz sind. Das sind immer nur so zwei bis acht Seiten. Aber das ist ja
0: eigentlich das ist ja voll die perfekte Bettlektüre, oder? oder Strand, Strandlektüre. So ja. so
1: zwischen äh, Beachvolleyball und mal wieder abkühlen, mal eben die Geschichte von Agrippina der Jüngeren lesen. Mhm. Dann kommt man dann noch so gebildet, gebräunt und gut erfrischt aus dem Tag am Meer zurück.
0: Crazy. Ja.
1: Und es ist nett geschrieben. Also ich finde, die Autorin hat wirklich ähm, sie hat es nett gemacht, weil sie es auch wirklich so immer wieder mit eigenen ähm, Ideen auffüllt und so. Es also ist jetzt nicht so, Margaret Thatcher war die Erste, die 1900 blablabla, sondern sie erzählt dann immer so ein bisschen auch aus von ihren Geschichten und warum sie die reingenommen hat, weil ich meine, es gibt ja mehr als 100 Frauen, die da reingepasst hätten. Aber sie hat immer eine Begründung, warum die drin sind und das ist ähm, wirklich sehr nett. Also es ist so ein ganz, äh, deswegen habe ich es jetzt auch mal mitgebracht, so eine ganz nette Urlaubslektüre und vor allem, die man auch immer zwischendurch, also man kann das Buch einfach immer dabei haben. Kannst in der Bahn, du hast,
0: Ja, das stimmt. Denn nur natürlich. drei
1: Minuten hast du halt eine Geschichte wieder gelesen. Und das finde ich auch mal ganz angenehm. Dass man, und die, was man natürlich dazu sagen muss, also wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, was war, wer Top war drei. Walpurga Hausmännin? Top 3. Weiß ich. Meine Top 3 aus dem Buch. Ja. Also Beate Use, ganz klar, super lustig. Ähm, was ich spannend fand, war Margaret Thatcher, weil ich mich mit der noch nie beschäftigt habe. Und natürlich äh, Malala Yousafzai, Yus, die vor dem äh, äh, vor der UNO, glaube ich, die Rede gehalten hat. Das ist eine, die unter den Taliban gelitten hat. Die irgendwie sich da, die hat, glaube ich, den ersten Block damals gemacht, in irgendeinem verlassenen Tal, wo die Taliban dann die Schulen zugemacht haben. Und dann hat sie dann Blocker geschrieben für die UNESCO, für die UNO, ich weiß es nicht mehr. Und hat dann ja auch eine Rede gehalten, weil sie dann ja irgendwie, äh, die Taliban haben sie dann gefunden. Und haben sie erschossen, in den Kopf und in die Brust. Und sie hat das aber überlebt. Krass. Und hat dann diese Rede ähm, Ja, ja. ganz krass. Und was ich auch schön finde, ist, sie hat, weil sie auch geschrieben hat, äh, dass sie jetzt nicht das alles super durchrecherchiert hat, sondern einfach auch viele Quellen genutzt hat, die online sind, hat sie halt ein Riesenverzeichnis von ähm, Online-Quellen angegeben, weil es sind natürlich auch viele Märchen drin. Also Maria Magdalena und irgendwelche Hexen aus dem 16. Jahrhundert. Oder einfach selber, wenn du Lust hast, kannst die du Die Bibel noch mal als
0: Märchen? Die
1: Bibel, das ist eine Riesenmärchengeschichte. <lacht> ähm, und da spielen Frauen ja jetzt auch nicht so in die Wahnsinnsrollen. Aber du guckst die ganze Zeit schon. So, du guckst jetzt die ganze Zeit so, als würdest du, wolltest du jetzt genau da reingrätschen.
0: In die Bibel als Märchen, oder was? Nee, du
1: hast gerade auf den Zettel gezeigt, das klang jetzt so, oder sah für mich jetzt so aus, als hättest du gerade noch eine äh, total passende Geschichte
0: Nee, leider nicht wirklich passend. Also was ich äh, lustig fand an dem Buch war, wir suchen ja immer zwei passende Bücher raus, mehr oder weniger über den Titel. Wir haben die dann Meistens suchen wir sie raus, bevor wir sie gelesen haben. Manchmal passt es super gut, manchmal nicht so. Ich hätte jetzt das Buch vielleicht sogar kombiniert mit Rick Rubin, für alle, die noch nicht in die Folge reingehört haben. Da geht es um den äh, bekanntesten und erfolgreichsten Producer und ähm, seinen Umgang mit Kreativität, mit ähm, Energie, mit, ähm, ja, keine Ahnung, mit Zuhören. Also ich glaube eigentlich hauptsächlich geht es ihm ums Sein, wie man selbst kreativ ist und und. Dinge erschafft. Und ähnlich ist es bei ihr auch. Ich meine, die ist ja auch so eine, so eine sehr getriebene, die malt jeden Tag und ähm, was ich total äh, lustig fand, ist, die äh, hat auch ihre alten Werke zum Teil wieder gekauft. Also die geht dann ihr Ihre eigenen. Ja, ich meine, wenn du 100 wirst und dann äh, sagst, du kaufst die, weil, die, die hat das halt so beschrieben, das Publikum dass die Bilder sich leisten konnte oder gekauft hat, wird natürlich auch immer älter und stirbt. Und die hat die ja krass überlebt. Das heißt, die kauft dann einfach wieder Werke, da war sie vielleicht 50 oder so, um die zu studieren. Also nicht, Ach, um lustig, die zu übermalen ja, 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 oder ja. so, sondern die hat in ihrem Atelier wohl echt dann auch einige von ihren älteren Werken, die sie dann einfach, hockt die sich da rein und ersteigert das. Und äh, ja, das fand ich irgendwie ich crazy. Mal,
1: ich habe mal auf dem Flohmarkt in Köln CDs verkauft. Und dann stand irgendwann einer vor mir und der hat eine CD rausgesucht und ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr wirklich wie die Band heißt, das war ein Trio, ein deutsches Trio und der nimmt die CD raus, ich gucke den so an und ich denke, den kenne ich doch. Und dann, ich ewig gebraucht, guck so und ich sage, Entschuldigung, kennen wir uns irgendwoher? Und dann meinte er, ja, er wäre der Schlagzeuger von dieser Band. <lacht> Und dann fiel es mir wieder ein, dass ich diese Band nämlich mal damals für WDR interviewt habe, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, die haben sich dann aufgelöst und das war der Doc, Doc war der Schlagzeuger. Und dann habe ich gesagt, du kaufst doch jetzt nicht ernsthaft deine eigene CD von mir zurück? Und er meinte er, doch, er würde jetzt überall auf allen Flohmärkten rumlaufen und äh, würde überall die CDs seiner Band kaufen. Hat mir drei Euro in die Hand gedrückt oder ein Fünf und dann ist er gegangen. Ich dachte, ey, was ist denn das für ein crazy Kram? So, und dann ist der wirklich zu jedem CD Stand und der hat nachher ich sag mal so bestimmt 20 CDs und ich wette, dass das alles nur die eigenen waren. Und ich habe aber keine Ahnung, warum der das gemacht hat. Ich war so baff, dass ich dann irgendwie, ich habe vergessen schade, zu fragen. schade, dass du nicht gefragt hast. Aber das fand ich irgendwie eine lustige Idee, weil ich meine, warum? Weil also ich meine, bei ihr verstehe ich das, wenn du jetzt irgendwie zehn Bilder, die sind ja alle unterschiedlich, aber ja. wenn er zehnmal dieselbe CD nee, kauft, da das verstehe ist ja auch null. Das ist exakt dasselbe drauf.
0: Also ich glaube, ich habe noch zwei, drei echt nette Stories aus ihrem, also ich finde dieses Buch ist definitiv lesenswert, wenn man sich eben für äh, auch Sinn des Lebens interessiert, weil ich glaube, sie beschreibt einfach ganz schön, ähm, was sie an, antreibt oder angetrieben hat. Und ich meine, die hat ja, äh, ja ein super langes Leben gehabt von, äh, ist, sag ist, sagen wir mal, mit, um die 20, diese zehn Jahre mit Picasso, die waren sicher um es französisch, extraordinär. ja. Also oh. Die, die, die hat, ist von Matisse gemalt worden, kannte Georges Braque und so weiter. Und der Autor fragt auch immer mal wieder nach, wie ist es, Wie empfindet sie denn die Kunstwelt von heute? Und dann sagt sie halt auch so, sie will sich gar nicht groß mit den amerikanischen Künstlern auseinandersetzen, wenn man eben diese ganzen französischen Künstler kennt.
1: Übrigens, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz reingrätschen an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr auch mal kreativ werden wollt dann schreibt uns doch einfach mal eine richtig kreative Kritik auf Apple Podcast oder bei Spotify zu einer einzelnen Folge oder über den Gesamtpodcast und haut noch direkt fünf Sterne dazu. Ja. Aber dann, ich, wir wollen jetzt schon was Kreatives. Also so ja. nicht ey, voll der schöne Podcast, sondern ein Podcast, der mich äh, zu und dann kommt irgendwas gebracht ja. hat. Ihr könnt auch gerne ChatGPT fragen. <lacht>
0: Das ist super kreativ, wenn ihr ChatGPT ja. fragt.
1: Also liked uns, würden wir uns total darüber freuen. Und äh, ihr könnt auch sehr kreativ euren Freunden und Freundinnen von uns erzählen, damit die auch Digga, diesen Podcast was ist das jetzt
0: für eine Werbepause? Ich erzähle gerade von dem Buch und du machst hier so voll eingegrätscht. Ja, ich habe hab
1: von ChatGPT, hat mir gesagt, ich muss es äh, zwischendurch machen. Ah. Ja. Ich habe gefragt, ChatGPT. Danke, dass sag, jetzt <lacht> alle abgesprungen <lacht> sind. Wann ist der beste Zeitpunkt? Und er hat gesagt, ja. genau nach 35 Minuten. Mhm. Ist natürlich blöd, wenn dein Podcast nur 15 Minuten lang ist, aber ja. wir, ja, wir schaffen das ja meistens dann doch mehr. Aber jetzt darfst du wieder zitieren oder erzählen.
0: Ja, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Jetzt muss ich woanders ansetzen. Also eben über den Sinn des Lebens, das fand ich äh, super interessant und dann ähm äh, trifft dieser Autor, trifft die Frau ja mehrfach in ihrem äh, Atelier in New York oder auch in Paris und äh, die hat sich das äh, New Yorker Atelier finanziert, Picasso hat ein Bild von ihr gemalt, also es ist eigentlich auch eine nette Geschichte und zwar die äh, Femme Fleur, also äh, quasi eine äh, Frau, die aussieht wie eine Blume oder eine Blume, die aussieht wie eine Frau. Und zwar hat Matisse sie gemalt und da hatte Picasso sie noch gar nie gemalt. Also hat Matisse, sie hat ihn kennengelernt im Atelier, dann war Picasso so ein Stück weit äh, irritiert und ähm, hat dann gedacht, ja, er muss sie auch mal malen. Also er hat sie ja gar nicht als Muse, manche Musen werden ja auch ganz oft äh, und viel gemalt. Auf jeden Fall hat er dann genau dieses eine Bild für sie gemalt und ihr auch geschenkt. Und da sieht man wohl, dass es erst noch wohl recht ähm, figürlich war und er hat es dann mehrfach übermalt und bis es dann so ganz, also schon viel, viel abstrakter in seinen Formen war. Und es da, wird auch noch genau beschrieben, warum, was weiß ich, die Brüste ungleich groß sind und äh, die Haare oder die Blumenblätter grün und so weiter. Ganz spannend und ähm, <lacht> dieses sehr persönliche Bild für sie hat sie verkauft und hat sich dann in der Nähe des Central Parks ein Riesenatelier leisten können. Also quasi andersrum mit Demütigung, also dieses sehr persönliche Geschenk zu nutzen, um dann quasi so zentral, so, so genial wie möglich, äh, sich ein fettes Atelier leisten zu können.
1: Da merkt man sich ja, dass, dass in der eigenen Familie nicht irgendwo so einer
0: Crazy, als Vorfahrer
1: da gewesen ist, wo du dann so denkst, oh, diese ganzen Bilder hier oben auf dem ja. Speicher, die ich jetzt gefunden habe, da steht ja, ja überall Picassos. Picasso ja, drauf.
0: Ja, ja ah. und ähm, andersrum total fies also als sie ihn verlassen hat hat er sich eine neue muse oder neues modell auch gesucht die er mehrfach gemalt hat natürlich und das war so eine ähm, blonde frau die hat auch danach später noch mal irgendwie den namen gewechselt auf jeden fall hatte die ganz oft gezeichnet von der gibt es ganze serien und ähm, was ich irgendwie äh, gut fand die wollte kein geld dafür haben weil sie halt so schon gehört hat, das ist so eher ein schwerenöter Typ also der will sie dann nicht nur als Modell, der wollte sie auch immer drängen, sich nackt malen zu lassen. Das wollte sie eigentlich gar nicht. Und nett fand ich, der Autor hat halt eben auch die besucht und interviewt und gefragt. Und das ist aber im, im quasi Buch über die Vorgängerin und dann hat die gesagt, nee, äh, sie hat nie Geld genommen, ähm, weil dann hätte sie sich ja ein Stück weit vielleicht verpflichtet gefühlt, irgendwelchen Forderungen nachzugeben. Und sie hätte sich auch nie ausgezogen. Trotzdem hat Picasso ein Aktbild von ihr gemalt, hat er sich halt zusammenfantasiert. Ja? Sie kommt da rein, ist dann quasi ein nacktes Bild von ihr da, äh, hat sie eigentlich mhm. so kein Modell gestanden. Und als Lohn für nach diesem Sommer, die war damals 17, äh, durfte sie sich, äh, glaube ich, ein Bild aussuchen. Und als sie dann irgendwie, sage ich mal, zehn Jahre später oder fünf Jahre später ähm, Geldprobleme hatte, hat die das verkauft, hat, glaube ich, 10.000, weiß ich nicht, Dollar oder so gebracht. Und das, dieses Bild ist später für Millionen weggegangen.
1: Ja, auch der entscheidende Zeitpunkt. Der er, Zeitpunkt ist auch entscheidend. Der Zeitpunkt
0: ist sehr ah. entscheidend. Und was ich da noch lustig fand, war, irgendwie hat damals ja ihr Vater gesagt, er hatte das... Äh, irgendeiner Show gesehen und hat ihr geraten, sie soll doch einen Pferdeschwanz tragen. Dann war diese sehr blondiert, hat den, äh, nicht blondiert, die war sehr blond, hat den Pferdeschwanz und dieser Pferdeschwanz wurde ja tausendfach quasi von Picasso gezeichnet äh, und so weiter und ähm, später hat wohl Brigitte Bardot dann aufgrund dieses Bildes auch sich die Haare blond gemacht und auch einen Pferdeschwanz getragen. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Wie alles zusammenhängt.
1: Okay, letzte Runde. Wo? nee, für wen ist dein Buch? Wem würdest du es empfehlen? Wer soll es lesen?
0: Ich glaube, für alle, die sich äh, für Kunst interessieren, ist es natürlich super interessant, weil ähm, er geht halt so hin und lässt sich mehr oder weniger in fünf Lektionen auch so ein bisschen Zeichnen äh, beibringen und die haben sehr schöne, sag ich mal, Gespräche über da wird immer so ein ähm, Vergleich gezogen zwischen, wie, wie interviewe ich jemand, wie schreibe ich ein Buch, ein Artikel, ein was auch immer, Porträt über jemand, parallel zu, wie, wie zeichne ich ein Bild oder wie fange ich an. Sowas wie, erstmal benutze ich flüssige Farben, damit alles im Flow ist und wenn ich, nämlich, äh, wenn ich das tusche, dann ist es schon, das ist der letzte Schritt, also dann kannst du nichts verändern. Zurück zum Radiergummi. Das hat ihre Mutter ihr beigebracht, so nach dem Motto, jeder Strich ist wichtig, Konzentriere dich bei jedem Strich. Und wenn du einen Fehler machst, nicht ausradieren, sondern aus diesem Fehler was Besseres machen, quasi damit umgehen. Und das ist auch so ein bisschen ihre Lebensphilosophie. Also dieses, wie, wie kriege ich dann diesen Fehler, mache ich da ein Thema draus oder wie kann ich weitermachen? Und ganz schön für diesen Autor fand ich halt auch, die hat auch gesagt, so ganz großer Fehler, wenn man immer anfängt, eine Silhouette oder alles, das Ganze zu malen, kannst du auch mit dem Detail anfangen, kannst du auch mit dem Fuß anfangen, was dann nachher irgendwie noch dazukommt, schaust du halt mal. Du musst halt irgendwie das Wesen des Dings erfassen und wer auf sowas steht, also dieses Gespräche über Kunst, Gespräche über Schreiben, Gespräche über ja, was macht denn dann auch dein Leben aus? Wegen, Das heißt ja auch vor und nach Picasso, dein Leben ist ja nach Picasso nicht vorbei, nur weil du jetzt mit einem Genie zusammen warst, sondern was du daraus gemacht hast und wie was dir wichtig ist. Und schön finde ich ja so ein bisschen, dass sie sagt, die Frauen heute sind viel freier, weil sie können sich halt, sie können sich halt aktiv entscheiden, ob sie quasi ihren Träumen folgen wollen und sie selber sein oder ob sie sich. Sag ich mal männlichen System unterordnen wollen. Also sie sagte, heute funktioniert das viel einfacher wie früher. Insofern ist es ein Stück weit auch ein feministisches Buch, jetzt nicht ultra krass, aber diese Frau ist halt krass. Ihre Ansätze sind halt irgendwie schon sehr straight und ähm, aber auch faszinierend. Ich meine, die ist in dieser Künstlerblase unterwegs gewesen. Das erzählt die auch, spricht viel über Malerei. Also für Menschen, die sich dafür interessieren, ist dieses Buch Absolut geeignet und man kann es auch, es ist nicht so, es sind nur 220 Seiten. Also auch was Gutes für ab 35 Grad.
1: Alles klar. Bei Musikern geht es übrigens ein bisschen anders mit dem Fehler. Machst du einen Fehler, musst du ihn nur immer wiederholen, dann glauben alle, er gehört dazu. Also mein Buch kann ich allen empfehlen, die einfach mal einen Einblick in ganz viele Frauengeschichten in der Geschichte haben wollen und äh, was lesen wollen, wo sie immer mal kurz zwischendurch quasi eine kleine Geschichte wegsnacken können. Und äh, der Hund bellt schon, das heißt, es wird jetzt Zeit, wir müssen jetzt zum Ende kommen.
0: Ich möchte noch ein Zitat von ihr bringen. Ein Zitat, Deswegen,
1: Achtung, jetzt nach Harvard, Zitatseite
0: 229, ja. ziemlich, ziemlich zum Schluss. Aber viele Frauen haben nicht den Mut, ihre Grenzen zu überschreiten. Niemand hat sie ermutigt, sie selbst zu werden. Und dieses Buch finde ich wirklich schön, weil das auch so, ja, es gehört Mut dazu und es gehört aber auch vielleicht so ein Stück weit so Mut zu vermitteln dazu.
1: Ähm, wo du es gerade sagst, wie geht's eigentlich für Collins?
0: Keine Ahnung. Jetzt, wo Tina Turner gestorben ist, lebt er eigentlich noch?
1: Werden wir bis zum nächsten Mal mhm. rausfinden und ansonsten immer dran denken, das Universum erklärt nie warum.
0: Sagt nie warum.
1: Sagt nie warum. Das Universum sagt nie warum. Mhm. Alles klar. In dem Sinne, wir haben, Werbung haben wir schon gemacht. Ja. Liked uns und so weiter. Hatten wir alles schon. Bitte zurückspulen auf Minute 35. Dann könnt ihr alles nochmal nachhören. Und ansonsten freuen wir uns auf Folge 81, in der glaube ich, so viel kann man schon spoilern, wieder um Bücher geht.
0: Es wird, glaube ich, hart, weil ich habe mir einen Schinken rausgesucht. Auch was für oh, Vegetarier. Serrano oder ja. ein Parma? Nee. <lacht> ein schon Serrano. Nee, ist ein ganzes Bein. Äh, über 500 Seiten. Also oh, es oh, wird oh, richtig oh. hart für ja. mich. Ich lege mich für euch ins Zeug.
1: Ich habe, glaube ich, nicht ganz so viel vor der Nase, aber dafür sehr viele Autoren. Hm. Das ist nämlich wieder ein Sammelband.
0: Ist das jetzt so dein neues Hobby geworden, Sammelbände zu besprechen? Ja, ich
1: bin jetzt aus meiner äh, Biografiephase raus und ich trete jetzt in meine Sammelbandphase, <lacht> bevor ich mich dann ganz meinem Leben als Muso widme. <lacht> <lacht> in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Schuss vorm Buch.